0: Vítejte vo Face to Face v relácii, ktorá sa po dlhšej dobe vracia na obraz, aby sme vám sprostredkovali čo najviac informácií o mužoch, ktorí budú kandidovať v prezidentských voľbách. Pozvanie do redakcie. Refresheru prijal Ivan Korčok. Dobrý deň. Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. Prekvapilo vás zatiaľ niečo v kampani.
1: Um, nie, nie celkom, ale jedna vec ma prekvapuje, že je 4 týždne do prezidentských volieb, do prvého kola a vlastne občania, ktorí budú rozhodovať o budúce hlave štátu vlastne nevidia prezidentských kandidátov v nejakom súboji, v, nejakom, v nejaké možnosti porovnať. Tak podľa mňa toto je trošku anomália, ktoré čelíme teraz.
0: Uh-huh. A prečo si myslíte, že ich nevidia? Že Petr Pellegrini to blokuje, odmieta to? Ako to je?
1: No, ja poviem o sebe. To znamená, uh-huh. že potvrdzujem vlastne účasť vo, vo všetkých debatách, ale otvorene hovorím, že dostávam rôzne, rôzne pozvania do, do debat, ktoré majú rôzne zloženie, ktoré považujem za úplne irrelevantné. Ale to podstatné je to, že iní kandidáti, a vrátanie teda Petra Pellegriniho a lídra preferencií, vidíme, že sa tomu vyhýba. Proste taký to je fakt. A podľa, m- podľa môjho názoru to nie je dobre pre občanov Slovenskej republiky, lebo to, to je vážna vec, hlava štátu a ja ponúkam úplne slušnú, normálnu diskusiu, otvorenú kdekoľvek, o koľkekoľvek, v akomkoľvek formáte, ale bolo by fajn, aby... Takáto diskusia štyri týdne pred voľbami bola.
0: Ja len na Margot toho poviem, že pán Pellegrini odmietol prísť aj ku nám na rozhovor. Zatiaľ sme dohodnutí so Štefanom Harabinom, neformálne aj s Andreom Dankom či Igorom Matovičom. Mrzí nás, že sa tak rozhodol pán predseda parlamentu, avšak dvere refrešery má otvorené, keby si to niekedy rozmyslel, veľmi rád s ním urobím rozhovor, tak ako aj s vami teraz. Ale tak prejdeme rovno k veci. Keď som sa pýtal, či vás niečo prekvapilo, tak neprekvapilo vás napríklad aj to, že o vás bude robiť videá právoplatne odsúdený advokát Zoroslav Kolár.
1: Kolár? No, Jasné. Samozrejme, že na to prekvapilo. Vôbec som nečakal. A hlavne, hlavne tá téma, ktorú, ktorú vyťahol mm-hmm. na mňa, pospájané moja športová minulosť a proste nejaké pôsobenie pri pri dokonca ženských týmoch. no proste, áno, áno
0: Ja len pre divákov, ktorí nevedia, o čo hovoríme, tak urobil dve videá, kde vás obvinuje z toho dokonca už tri, že ste spolupracovali s štátnou bezpečnosťou. Tie dve videá, ktoré som ja videl, tak každé z nich má 200 tisíc videní, čo je naozaj mm. veľmi veľa. Tak poďme iba tak stručne to prebehnime, ako teda na to reagujete spolupracovali ste vedome či nevedome so štátnou bezpečnosťou počas bývalého režimu? No,
1: k tomuto, dobre, že sa pýtate, lebo vlastne v priebehu pár hodín zareagovali dve inštitúcie a chcem povedať, že v takto vypätej situácii tu vidíme, ako je dôležitá úloha inštitúcií, ktoré zo zákona majú v tomto prípade kompetenciu potvrdiť alebo nepotvrdiť. Čiže prvý bol Ústav pamäti národa a druhý dokonca z Českej republiky, hmm. ABS, Archív bezpečnostných Svazku, ktorý toto považoval. Hmm. To je za... inak Zroslav Koroch hovorí, že je
0: podozrivé, že tak rýchlo zareagovali. Áno, tak, ja,
1: ako, keď je autor tohto, tou osobou, ktorá má hovoriť o niečom podozrivom, tak ja to považujem naozaj za úplne Úplne bizarné. takže ja som na to reagoval tak a zopakujem, že moja minulosť bola preverená Xkrát krát, bola preverovaná podľa zákonov Slovenskej republiky, súčasných zákonov, ktoré absolútne vylúčujú akúkoľvek minulosť, o ktorej sa hovorí v tomto videu preto, lebo mám niekoľkokrát potvrdenú previerku na prísne tajné, Vydanú previerku či už zo strany NATO alebo uh-huh. Európskej únie a môžete sa spolahnúť, že táto previerka preveruje úplne celý život, ktorý, uh-huh. ktorý má ten ktorý kandidát za sebou. Je to úplne absurdné, čo tam bolo vyťahnuté. A musím aj povedať celkom ľudsky, že sa ma to dotklo, pretože. Tam bola zaťahnutá moja rodina, môj, môj starý mm. otec dokonca,
0: pospájané úplne, absolútne blúdy. Mm-hmm. A vy ste spomínali tú naťackú previerku, ale nemal takúto aj pán prezident Pavel on nebol v minulosti tiež, mal byť súčasťou nie EŠTB, ale sa učil na to, aby bol v rozviedke komunistickej? To, to,
1: to ja neviem, ale mm-hmm. asi je úplne zrejme, že ak bol niekto najvyšším vojenským predstaviteľom aliancie, že preverený bol... Mm-hmm. A teraz, keď hovoríme o tom, že tá previerka bola vydaná tu na Slovensku, na základe nej sa vydáva potom previerka NATO a previerka Európskej únie a tá vylučuje. Vylúčuje v našom slovenskom prípade, chcem o tom hovoriť, akúkoľvek spolupracu s službami
0: pred rokom 1989. Mm-hmm. Prejdeme k dopadu aktuálnym politickým témam. Vy ste sedeli vo vláde, ktorá bola častokrát obviňovaná z toho, že praktizuje niečo, čo by sme nazvali legislatívna smršť. Včera na vláde, Pardon, áno, včera na vláde koalícia si schválila novelu trestného zákona, ktorá z časti popiera už tú pôvodnú schválenú novelu trestného zákona, keď sa rozprávame o premlčaniach pri násilných trestných činoch. Toto by ste nazvali ako, čo sa teraz deje v tom legislatívnom procese?
1: No, že je to hrubé pošliapanie vlastne všetkých princípov, ktoré pred občanmi úplne kompromitujú to, akým spôsobom má byť správaný štát v tejto dôležitej oblasti, ako je spravodlivosť. Uh, tu nám už dnes v tej, v tej dynamike diania uh, vlastne uniká aj to, čo používa koalícia ako hlavný argument, že vlastne hovoria, že na toto dostali mandát. Hej? Uh-huh. Uh, toto je veľmi, veľmi opakovaný argument. Tak ja som, pomôžte mi, ale pred voľbami parlamentnými nezachytilo to, že by bola akákoľvek debata o tom, že sa znižia premočacie močacie lehoty na trestné činy, napríklad z násilenia, Že sa takým dramatickým spôsobom budú... Nie, to
0: určite... Takto strana smervo o svojom predvoľobnom a o práve a spravodlivosti nehovorilo dosloba No, do nič, Jasné, rovnako, right, rovnako, right? rovnako
1: ani sám predseda vlády nehovoril o ruč, rušení UŠP, o tom hovoril Peter Pellegrini. No, chcem tým povedať, že ten spôsob, akým bol prijatý nový trestný zákon, tá rýchlosť, ako, ako to bolo prijaté. A konec koncov aj to, čo vidíme dnes, to znamená, že zdržiavanie zverejnenia samotného zákona v zbierke zákonov, tak aby ústavný súd mal dostatok času to posúdiť, to svedčí len o jednom, že vládna moc nenarába s mandátom a mocou, ktorú dostali od občanov v prospech občanov a v prospech, v prospech štátu. Myslím si, že to bolo už veľa na verejnosti. Komentované samotný obsah. Ja súhlasím s, súhlasím s výhradami a, a vlastne kladem si otázku, ako občan Slovenskej republiky, nielen občanský kandidát na prezidenta, že, a na čo bolo toto dobre? Toto ako prospieva? Ako to prospieva vôbec nám, občanom, aký máme pocit zo štátu... No, v tom, koalícia v tom, hovorí v žijeme, o modernizácii
0: trestného práva, je za nich a chcú sa približiť teda k tým európskym štandardom. Ale, ale aj
1: to je rozpadnutý áno. argument, lebo, mm. lebo odborníci, nie, nie, že, nie že je opozícia, ale odborníci veľmi jasne argumentujú, aký je rozdiel proti, vo, vo vzťahu k Českej republike, k Nemecku a k ďalším. Ale, ale keby aj, je toto naozaj niečo, čo prispieva k pokoju, k takej dôvere občanov, že v tej kľúčovej otázke spravodlivosti je štát na, na ich strane. Je teraz Slovensko po tomto celom, po tejto ságe a na báze, e, jednoducho lepšie na tom v oblasti, v oblasti spravodlivosti? Toto je to, čo, čo má naozaj politika doniesť občanovi? Takto sa pýtam mhm. ja
0: tak na to budú už asi odpovedať štatistiky a neskôr sociológovia prípadne, ale vy kandidujete na prezidenta, ako vy hodnotíte kroky prezidentky, ktoré v tejto veci podnikla s tým podpísaním a daním na ústavný súd, rozohrala tak trocha šachovú partiu s vládou Roberta Fica?
1: Hodnotím to ako jasný príklad toho, na čo máme hlavu štátu. To znamená, že aj, aj v, v mojej téme alebo v, mojich, v mojej kampani hovorím o tom, že prezident by mal byť istou rovnováhou. A toto je napríklad jeden z konkrétnych príkladov, kedy sa v trestnej politike rozhodnutím vlády, paním toho celého procesu a podobou zmien vlastne vychyluje nejakým spôsobom uh, trestná politika. Uh, oni majú na to jeden názor, experti druhý. No a potom je tu hlava štátu, ktorá má z titulu ústavy nezávislým spôsobom uh, posúdiť vlastne to, že či tento, či tento zákon poprvé je schopná mm-hmm. podpísať a keď sú pochybnosti, tak potom využiť naplno svoje kompetencie, ktoré má a dať to na ústavný súd. A vy by, by ste sa teda, zachovali teda, tiež ja takto by ako sa, ona? Ja by som sa zachoval uh, uh, identicky, môžem mm-hmm. povedať, pretože je tu zrejme, že, uh, že sú tu veľmi vážne pochybnosti o súlade s ústavou a naozaj prezident Slovenskej republiky pre občanov je tu, aby v takejto situácii využil tie kompetencie, ktoré má. Je to opakom tej podoby výkonu prezidentského mandátu o ktorej hovoria napríklad niektorí ďalší, keď hovoria, že tu má byť vlastne pokoj, prezident uh-huh. má dávať pozor ako sa plní program vyhlásenie vlády, to je veta Petra Pelegriniho ja si myslím pravý opak prezidentu je, že v tejto zlomovej kľúčovej situácii toho vychýlenia má, má prezident zasiahnuť v súlade so
0: svojimi kompetenciami. Tak poďme sa chvíľu baviť o tých kompetenciách ako takých. Ako sa vy napríklad pozeráte na prezidenta, ktorý sa rozhodne z jedného alebo iného dôvodu nevymenovať konkrétneho ministra?
1: No, že prezident z ústavy nepoštar. Mhm. Tam, je, tam je jasne napísané v tých článkoch v šiestej hlave od článku 101 to, že prezident vymenúva mhm. napríklad predsedu vlády a členov vlády, ústava bohužiaľ hovorí, bohužiaľ ústavní právnici to tak konštatujú, že v innej pasáži, ktorá sa týka Národnej rady, hovorí, že vymenuje. Ale... E- to no, je potom ale, na druhej to... strane no, nie, tá otázka že máme to parlamentné voľby. Ale, a... ale to je to je nespochybnice. Ale to aby ja ja, no, ste hovoríme nie... o
0: nomináciách. Napríklad tu bol príklad pána Huliaka, ktorý ano, dostal ano. veľké nejaké množstvo preferenčných hlasov. A strana, ktorá sa riadne dostala do parlamentu a išla do koalície, ho chcela menovať. Takže Zopakujem, ako by ste to zvažovali na tých váhach, ano, že kedy ano. je to v poriadku a kedy už to nie je v poriadku, ako prezident vymenovať či nevymenovať
1: Zopakujem ešte raz, že prezident, keďže máme menovacie právomoci, uh-huh. tak tie menovacie právomoci ne, neznamenajú to, že prezident všetko, čo dostane na stôl, tak podpíše. Ale samozrejme pre, prezident, a tu si tiež dávam pozor na slova, nemôže pochopiteľne konať pri menovaní či už ministrov alebo ďalších vysokých funkcionárov svoj voľne a musí konať v primeranej lehote. Tu už uh-huh. máme aj rozhodnutia ústavného súdu, ktoré sú takýmto spôsobom aplikovateľné. Takže posudzoval by som integritu, osobnú integritu, posudzoval by som to, čo aj ústavný súd hovorí, či daná osoba bude konať uh, v súlade s tým, čo daná inštitúcia má zastávať, či nemôže mm-hmm. konať na jej újmu. A toto by boli základné kritéria pri každom jednom, pri ktorých by som, uh, by som posudzoval. Ale samozrejme, že pokiaľ ide o uh, tú situáciu po parlamentných voľbách, kedy príde uh, o- osoba a povie, že mám parlamentnú väčšinu, je úplne legitimné, že takýto človek je poverený, poverený zostaveniu vlády.
0: Tak po, dajme a... si konkrétny mm-hmm. príklad, napríklad uh... Pán Gašpar mladší. jeho by ste vymenovali na šéfa SIS? On nie je ani obvinený, bol v minulosti, Áno. už nie je. Sú tu nejaké záznamy z chaty, kde ale evidentne majú očeteka za to, že sa nedopustil aktuálne trestnej činnosti. Je otázne, či to bolo v súlade so vkusom alebo morálkou, ale či pri ňom by ste teda mali problém ho vymenovať za šéfa tajnej služby. Odpo-
1: odpoviem, ale dovolte mi povedať na úvod to podstatné. To je presný príklad toho, ako je na újmu občanov na ujmu bezpečnosti ak pri menovaní tak vážnej funkcie ako riaditeľ SIS to prebieha takým spôsobom že hlava štátu, ak tomu dobre rozumiem, sa o rozhodnutí menovať konkrétnu osobu na riaditeľa si dozvie de facto z, z médií. Mhm. Takto to tak vnímam. Dobre, teraz no, dajme no, toto bokom. No ale, ale nemôžeme to dať bokom. Viete prečo? Prečo? No, no lebo, lebo ešte raz, ústavné mhm. orgány podľa našej ústavy majú spolupracovať a toto mhm. je pošliapanie vlastne tohto základného princípu, keď ja ti hodím na stôl proste takto vážnu funkciu a očakávam potom od hlavy štátu v tomto prípade, že, že rýchle rozhodne. Takto sa to nerobí. Tieto veci a osobitne v oblasti bezpečnosti by som napríklad ja ako prezident veľmi zreteľne komunikoval, takže tu musí byť jedna dôverná komunikácia medzi navrhujúcim, to znamená predsedom vlády, hlavou štátu, medzi príslušnými bezpečnostnými zložkami. A ja teraz sa dostávam ku kritériám. Mhm. Osobná integrita samozrejme bezúhodnosť schopnosť vykonávať tento úrad to znamená, že či daná osoba naozaj vie, čo to je spravodajská činnosť a máte pochybnosti či... pri pánovi Gašparovi samozrejme, k tomuto? Že ich mám. A ja, ja, ja nepoznám pana Gašpara a Čiže vymenovali
0: by ste ho, alebo nevymenovali by ste? Ja,
1: ja nevidím u tejto konkrétnej osoby tie predpoklady, ktoré by ho opravňovali viesť v súlade s ústavou, v súlade so zákonom tak vážnu inštitúciu ako je Slovenská informačná služba. Čiže ale nevymenovali. To je, ale, ale pán nám, oh, viete, ja viem, že vy ste moderátora, vy chcete, áno, nie. Ale ja, ja si myslím, že správajme sa zodpovedne a kandidujem mm-hmm. na hlavu štátu. Určite by som si, ja zobral, Čas, uh-huh. ako hovorí ústavný súd, v primeranej lehote by som posúdil. Pýtal by som sa spravodajských zložiek na danú osobu, aká je integrita či tá osoba má dôveru, či dôveru cez túto osobu budú mať napríklad aj spravodajské služby zo zahraničia, lebo na tom závisí vnútorná aj vonkajšia bezpečnosť Slovenskej republiky. Nerúbme z toho, prosím, také úplne kasíno. Ja vám hovorím predovšetkým, že aké sú základné kritéria, ktoré by som ako hlava štátu posudzoval. A myslím si aj to, že že naozaj nezabúdajme na ten, absolútne nevhodný spôsob, akým sa teraz pokúša vlastne vláda, ktorá má túto právomoc navrhnúť, presadiť konkrétnu osobu. To je proste mm-hmm. len, zase len, len konfrontácia a nejaká provokácia smerom k hlave štátu. Tu máš podpíš, a keď nie, tak sme mm-hmm. sa dozvedeli, že sa mení do konca štátu
0: Ešte o jednej kompetencii by som sa chcel rozprávať. Využívali by ste právo udelovať milosť ako prezident?
1: Využíval,
0: mm-hmm. samozrejme, ale...
1: Využíval by som ju ju tak ako doteraz bola bola zvažovaná, správne sa pýtate či milosť, lebo to je individuálna milosť konkrétnym osobám. Nevidím v tejto, v tejto chvíli, alebo nezaoberám sa. Skôr poviem, že nezaoberám sa. Mm-hmm.
0: Lebo napríklad pani prezidentka zaviedla takú, nebudem to volať tradíciu, ale viackrát omilostila tzv. konopných väzňov. Mm-hmm. Ľudí, ktorí sedia za malé množstvo marihuany vo ano. väzení. Vedeli by ste si predstaviť, že by ste pokračovali v tejto Vedel. tradícii. Ano. A vieme si tým pádom vyjasniť aj váš postoj napríklad ku prechovávaniu mekých drog. Toto je portál pre mladých a bohužiaľ aj drogy bývajú jednou z tém, ktoré mladých ľudí zaujímajú. Čiže aký je váš postoj k tomuto napríklad? Môj
1: postoj je taký, že je naozaj absurdné ak, ak sa dostane človek do situácie že pre vlastnú spotrebu a teraz ja nechcem ísť naozaj do detaľu no, ne, ako to to debatu. ale aby ľudia boli, boli zbavení slobody pod drastickými trestami za, za niečo takéto samozrejme, že užívanie drog a tvrdých drog a tak ďalej. To, to odmietam tam treba robiť absolútne všetko pre pre prevenciu, ale nemyslím si, že sme dnes v 21. storočí 2024 v takej situácii, aby boli ľudia naozaj zbavení slobody na, na dlhé, dlhé obdobie.
0: Mm-hmm. Pán Korček, ja sa tu snažím, keď som chodia ľudia pravidelne na rozhovory alebo nepravidelne, ich konfrontovať aj s ich kauzami. Niektorí kauzy majú, niektorí nemajú. A keď si tak prezrem vašu kariéru, tak stále tam na mňa skáče. Aj to už Andrej Danko otvoril v relácii na telo kauza agentúry EUK, keď ste boli ako štátny tajomník na ministerstve zahraničných vecí pod pánom Lajčákom. Uh, vy ste tam argumentovali aj tým, že vy ste boli zodpovední za prípravu toho predsedníctva avšak neboli ste zodpovední za výber tej agentúry, čiže uh, skúsme si najskôr rozrejmiť, že ako môže byť štátny tajomník, ktorý mal na starosti predsedníctvo, nemať vo svojej ge- gestci event, ktorý sa bezprostredne týka toho predsedníctva toto tak na úvoci, skúsme tak vyjasniť
1: No, že to bolo tak
0: a ako je to možné,
1: že to bolo? Že som o tom nerozhodol ja, ale rozhodol o tom minister zahraničných vecí a ja som sa o tom dozvedel spätne, že toto, uh-huh. táto konkrétna akcia v slovenskom národnom divadle, predstavenie loga, bude vyzerať takýmto spôsobom. Ja uh-huh. som to zobral na vedomie. Možno spätne to pokojne poviem, že možno som toto pocenil, ale ja som uh-huh. mal hlavu niekde úplne inde, pretože budem to kedykoľvek do akýchkoľvek detailov rozoberať, vôbec to neberiem s nejakou nervozitou, pýtať uh-huh. sa na kauzu, ktorá je pred XXX rokov, ale poviem len toľko, že áno, v danú chvíľu som sa dozvedel o tomto rozhodnutí. To šlo komplet mimo mňa, mimo, mimo mojej štruktúry. Ja mm-hmm. som sa nám ďalej nepýtal, lebo som
0: to bral Ale tak, už to vám nesmrdelo, že to ide komplet mimo vašej štruktúry, keď vy ste ako štafný trávnik zodpovedný za niečo a event, ktorý sa týka toho ale niečoho, to nebo, ale to ide nebola, Dobre, ale späť
1: nemôžem povedať, že to nebola jediná vec.
0: Pretože bolo ďalšie mm-hmm.
1: otváracie podujatie 1. júla, ktoré bolo v Slovenskom národnom divadle. Ale ja sa... Ak, ak, ak som v tomto pochybil, tak to beriem na seba. Uh-huh. Hej, v pohode. Tú, túto časť. Ale, ale určite nie v tom, že to je moja kauza. Lebo nemôže byť uh-huh. niečo vaša, vaša kauza, čo ste, ste nerozhodlívi. To je akoby prvá vec. Len do nie, vysvetá... to sa dajme o
0: politickej zodpovednosti. Áno, hej? No
1: a tá nebola u mňa, pretože ja som politickú zodpovednosť za toto nemal. Uh-huh. Uh, chcem povedať aj ešte ďalšie dve veci, že ja, ja som v tej chvíli, keďže som sa dozvedel, že to bude takto, tú vec vypustil, lebo O mne sa stále hovorí predsedníctvo a kauza EUK, ale ja mm-hmm. som mal na hlave napríklad to, že ja som 6 mesiacov zastupoval Slovensko v Európskom parlamente. Nie, nie je to úplne jednoduchá záležitosť, tí, ktorí to vedia, takže... Bral v tom som čase, to tak, hej? No, samozrejme. Vidíte, na to sa už zabudlo. Mm-hmm. Hej? Mal som na starosti túto obsahovú stránku a chcem využiť túto príležitosť a povedať dve veci. Jedna je, že spätne vnímam ako problém to, že sme možno dovnútra ministerstva nevysvetlili, ale tu som aj nemal čo vysvetliť, lebo to šlo mimo mňa. To, akým spôsobom sa organizovali tie eventy, ktoré, ktoré boli, z toho vznikli nejasnosti a, a toto produkovalo potom, potom uh, tie veci, že sa to interpretovalo nejakým spôsobom, uh-huh. tak toto, toto si myslím, že sme mohli urobiť lepšie. A po druhé, považujem za vlastnú chybu to, že keď pri tejto kauze Robert Fico, Robert Fico zautočil na novinárov. Kto novináro, teda, tam znamený výrok o, ste, proti slovenských prostitú. Ja, 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 ja som tak úprimný, že ešte tu. Miesto to, aby som utekal z tej kauzy, tak ešte sa aj vraciam k tomu, čo by ste sa ma aj tak spýtali asi. Tak ja si myslím, že to bola moja chyba, že som, vtedy, že som sa neozval, vtedy voči tomu neozval. Ja vám
0: ešte chvíľku pritom zostaneme, pretože ja som komunikoval aj s pánom uh, Salajom a upozornila ma aj na výrok, ktorý povedal v knihe Moc korupcie, to je kniha Transparency International, kde povedal toto pred tromi rokmi. Ministerstvo zahraničných vecí nevyvodilo na úrade žiadnu osobnú zodpovednosť. Mimochodom, platí to dodnes. Súčasný minister Ivan Korčok, to je kniha z 2020. ktorý bol počas kauzy Lajčakovým zástupcom, sa zhruba dva týždne od zverejnenia kauzy s nami krátko stretol a slúbil, že ministerstvo nám zverejnením celej dokumentácie vyjde v ústrety. Následne nám jeho podriadení aj tak odmietli všetko, na čo máme ako občania zákonné právo. Korčok ani po voľbách ako nový minister nevyslal vo či Zuzane či Pavlovi žiadny ústredový signál vo forme ospravedlnenia či pozvania vrátiť sa na ministerstvo. Ja tam možno doplním, že vy ste vtedy ako štátny tajomník obhajovali to, že by im boli odmietnuté poskytnuté informácie, pretože s tým nesúhlasili tie dané firmy, avšak Transparency International vtedy išlo do právneho sporu, ktorý im dal zapravdu, že všetko malo byť v tom čase odtajnené. Čiže ako na toto reagujete? Není možno na čase sa ospravedlniť aj tým dvom vysobloverom, pánovi Salejovi a e, pani Hlavkovej?
1: Viete čo, som, myslím si, že som teraz povedal uh, seba kriticky pár vecí. Napríklad mm-hmm. to, že sme nevysvetli pánovi Salajovi a tak ďalej dovnútra,
0: akým spôsobom. Teda to, čo Lebo som... vy ste boli minister áno. aj počas toho, ako bežal ten súdny spor. Vy ste kľudne... Ja som bol minister počas toho, ako bežal súdny bol spor. Bol, samozrejme, ten spor bežal aj do, v roku 2020. A 2020? Áno. Hm. Ja... Vy, vy ste vtedy... si. Uh-huh. Ale pán Salaj si pamätá. Áno, áno, a, áno. Či, čiže vy ste vtedy viedol ten rezort a na to sa sťažuje, že ani po rokoch neprebehla žiadna ústretová komunikácia čo, páni, k teraz
1: rozmýšľam, že čo s tým celým, lebo však kľudne, mm-hmm. kľudne o tom rozprávame rozprávame ešte akokoľvek dlho, ale ja mám čisté svedomie. Mm-hmm. Takže to je môj postaj tomu. Ešte raz, dozvedel som sa o tom, ako to bude robené, ak som pocenil to, že som sa mal detálne o to zaujímať, ok, beriem na seba. Bola to veľká kauza, všetci o tom informovali. Nie, počkajte, ja. počkajte, kauza z toho vznikla, ale mm. ja som bol mimo rozhodovacej štruktúry, ktorá rozhodla o tom, že logo uh-huh. bude v Slovenskom národnom divadle, ak som sa o tom mal zaujímať, beriem to. Te- teraz beriem sa skôr na zaujíma, o, tom, o tom, že neskôr to... si boli teda
0: minister a nenastala žiadna ďalšia komunikácia k ľuďom, ktorým dali zapravdu aj súdy. Áno, súdy. Ano. Hm. Čiže čo?
1: Hovorím, mám mm-hmm. čisté svedomie.
0: Dobre, to už si diváci vysvetlia, ale teda tam tá otázka tým pádom je, že či vám majú voliť, či veriť, že budete dostatočnou protivládou Roberta Fica, keď tuto ste sa aj podľa niektorých ľudí tak nezachovali. Myslíte si, že, myslíte si, že
1: ešte raz, keďže tu mám čisté svedomie, keďže rozhodovanie šlo mimo mňa, keďže som mm-hmm. možno podcenil niektoré veci, napríklad som sa neozval tom, keď bolo zautočené na novinárov, mm-hmm. to sú, beriem to na seba. Ale... Keď hovoríte o protiváhe, nie je náhodou meradlom toho, čo som robil v politike ako minister zahraničných vecí. Skúsim len pripomenúť, keď bol dovezený sputnik, tak som sa ozval proti, proti predsedovi vlády. Keď tu boli komunikácie, a to hovorím o tých najťažších situáciách, keď sa musíte pustiť trošku do kontroverzy s vlastnými. Uh-huh. Nie že s opozíciou. Hej. Uh-huh. Ale keď boli výroky, ktoré boli od Richarda Sulika, musel som sa očiným ohradiť. Keď tu bolo na mňa zautočené kvôli našim vzťahom z Maďarska. Toto nie sú politické postoje. To, táto kauza, za ktorú ja nezodpovedám, bol som súčasťou, bol som poverený prípravou predsedníctva. Neutekam z toho. Ak som niečo mal povedať, okej. Okay poriadku, ale prosím vás, nech som posudzovaný podľa mojich politických činov za tie tri roky ako minister zahraničnej veci. Boli ťažké situácie. Počúvajte sa, čo s nami robili počas, počas dohody so, so Spojenými štátmi. Tam som neukázal nejaké postoje, neukázal som za tri roky ministra zahraničnej veci,
0: lebo to Môj je úloha ako novinára, hľadať slávne miesta samozrejme. Ale
1: v pohode, ja celkom
0: vám to ide, musím povedať. <laughs> dobre, akože fajn. dobre, prejdeme k ďalšej téme. Predsedníctvo KDH vám vyjadrilo vo voľbách podporu. Chceli za to niečo?
1: Uh, nie a musím povedať, že to bolo veľmi dobré a úprimné stretnutie. Úprimné bolo takto ja ho hodnotím ako veľmi úprimné za seba, lebo uh-huh. som mohol porozprávať oveľa viac o sebe, ako je to, čo je vo, ve verejnosti známe, kde je úplne bežné, ja sa nesťažujem, že ste onalepkovaní nejakým spôsobom uh-huh. a teraz to, to sa s vami nejakým spôsobom niesie. Takže ja ten rozhovor z KDH považujem za, za veľmi úprimný a som rád, že, že proste dali, dali podporu občianskému kandidátovi. Neprekáže im váš postoj k registrovaným partnerstvám? Uh, viete čo, poviem aj z toho rozhovoru. takže no, Kľudne sa podelím o to, lebo to nie je nič tajné, ale ja som povedal, že chcem byť veľmi úprimný. Chcem, chcel by som, aby som pred občanmi uspel najmä, najmä tým, že budem mať jasné postoje voči citlivým otázkam. A tak, táto otázka je citlivá, ale ja som povedal mm. niekoľkokrát predtým a aj na KDH, že v tejto otázke si myslím, že Slovensko dospelo tak ďaleko, tak ďaleko že registrované partner sa by naša spoločnosť uniesla. A keďže ja to cítim, mm. ja to cítim že tá spoločnosť je už oveľa ďalej ako je pripravený aj parlament, či predchádzajúci alebo súčasný, tak ja som povedal, že ak by sa parlament dohodol, tak ja registrované partnerstvo podpíšem. Proste takto to je.
0: Mm-hmm. Tak evidentne, KDH sa mení. Uh, prejdeme k zahraničnej politike. Aktuálne prebiehajú po celej Európe protesty farmárov. Tí demonstrujú proti, keď to poviem, veľmi zjednodušene prílišnej bruselskej byrokracii. Čo by ste im ako prezident, ak by ste boli zvolení, odkazali, mm. alebo aký by ste mali postoj k tomuto?
1: No pozrite sa, pre, prezident je dôležitým hlasom, ale nemal by byť zase prezidentom, ktorý zasahuje naozaj do, do dennej alebo, ak chcete, do vládnej prevádzky uh-huh. v praktických veciach. Tak ja teraz v tejto konkrétne veci poviem skoro ako občan, že ja som mierne stratený v tom, že čo sa deje okolo farmárských protestov. Som stratený v tom, že kde stojí vlastne vláda Slovenskej republiky. Uh-huh. Takže ja by som predovšetkým asi bol rád, aby zaujala stanovisko k tomu vláde, lebo ja vidím, že aj je tam kritika vlády, ale aj sa jeden z členov vlády dokonca zúčastňuje týchto farmárskych protestov. Áno, pán Takáč
0: a pán Huliak, myslím, že tiež bol Takže včera. Ja,
1: a ja to nechcem ani kritizovať, ale mm-hmm. ja mám v, tom, v tomto konkrétnom prípade, keď hovoríte uh, nejasno, Revidujem požiadavky farmárov, ktoré hovoria o byrokracii, ktoré hovoria o tom, že proste aby potraviny boli, hej, aby boli tie isté kritéria na dovážené potraviny. To sa mi zdá celkom legitimné požiadavky, ale ja neviem, ja neviem ohodnotiť to, že či miera byrokracie je únosná, či nie. Napríklad ako prezident by som len apeloval na to, že aby sme aj na Slovensku trošku s mierou príjmali to, keď si žiadame, žiadame cudzie peniaze, lebo, lebo tu sa rozdeľujú naozaj peniaze, ktoré prichádzajú na Slovensko z Európy, z Európskej únie, či už fondy alebo, alebo dotácie. Ale chýba mi tu v, tom, v tomto celom farmárskom úsilí v tejto chvíli, ktoré, ktorému viem porozumieť, že, že kde tu stojí vláda, tak na toto by som sa pýtal.
0: Teraz téma, v ktorej budete určite doma. Nedávno kandidát na prezidenta Donald Trump, aktuálne líder v prieskumoch, povedal, že by, keď ho voľne preložím, povzbudil Rusko k napadnutiu hmm. štátov, ktoré si neplnia svoje finančné záväzky voči Severoatlantickej aliancii, teda 2% z HDP dávať na obranu. Ako by ste ako prezident reagovali na takýto výrok?
1: No, predovšetkým povieme, že to u prezidenta Trumpa nie je prvýkrát. Aj v kampani pred tým prvým úspešným zvolením za prezidenta Spojených štátov povedal konkrétne o, myslím, niektorej balkanskej krajine, že by nešiel, alebo teda by neuplatnil, hej, článok 5. Je to veľmi zle, je to veľmi zlý signál, toto by som povedal ako hlava štátu. Je to veľmi zlý signál pre celé spoločenstvo, pre NATO, ale je to veľmi zlý signál aj do vnútra Ameriky. To si musia vyhodnotiť občania Spojených štátov, ale... Je to veľmi zlý signál aj pre Američanov preto, lebo t- bezpečnosť tohto transatlantického priestoru, teda NATO, ona je nedeliteľná. Ani Spojené štáty nebudú bezpečnou krajinou, ak naozaj v Európe bude pokračovať ruská agresia a bude, budeme svetkáme. Treba dodať, okay. že článok a teda,
0: 5 zatiaľ iba Američania využili na svoju obranu. Áno, teda, to, da, čas... tak
1: útoku na, na dvojičky, hej. Takže ja to považujem za veľmi problémové vyjadrenie a, a samozrejme by som apeloval na celú americkú politickú scénu, aby zvážila dôsledky na samých seba. Lebo ešte raz, ak Spojené štáty by spochybnili svoju, svoju angažovanosť na to, ak, ak by prevážila v Spojených štátoch prevážil názor, že môžu tieto veci robiť sami, Napríklad uh-huh. bez Európy ústa ten obrovský tlak, ktorý je globálny. Tak to je na úkor záujmov Spojených štátov. A nespo, nesporné je aj to, že sme už v takejto polohe kandidáta Trumpa a vtedy prezidenta Trumpa videli. A môžem ešte jednu vec uh-huh. povedať dokonca na jeho obhajobu?
0: Že súhlasíte s tým, že nesúhlasíte s čiernym pasažierstvom. Mm, nie, ale,
1: ale dnes pri všet... celom mojom, počiarkujem trikrát, kritickom uh-huh. postoju voči prezidentovi Trumpovi za tieto vyjadrenia, Jedno sa musí nechať, že v tom prvom období Trumpa došlo k tomu, že dnes nikto nespochybňuje 2% HDP na obranu. Pretože ten jeho dôraz, ten jeho slovník, jeho, to jeho naliehanie, sám som bol prítomný niekoľkokrát na samite na to, spôsobili to v kombinácii s ruskou agresiou, že dnes už pochopili členské štáty, že tie 2% sú absolútne nevyhnutné pre svoju vlastnú obranu. Čiže aj my... Na Slovensku Tak možno čo, tá jeho taktika, ten hrubý slovník
0: má nejaké pragmatické dopady, je, nie? On je
1: nezodpovedný. Uh-huh. Ja s tým absolútne nesúhlasím, pretože, uh-huh. to, pretože ten slovník, on má politický dopad. A keby, uh-huh. si, keby si tí, ktorí hazardujú s bezpečnosťou, ktorí sú agresívni, ako Ruská federácia, želali, aby niečo počuli, tak to je bohužiaľ práve toto. Ako hlava štátu by som apeloval naozaj na zodpovednosť voči na to, ale
0: aj voči Spojeným
1: štátom samotným.
0: Uh-huh. Uh, ďalšia veľká uh, téma, ktorá rezonuje v posledných mesiacoch je vojna v Gaze. Uh, ja som úprimne nezaznamenal takmer nič od súčasnej prezidentky v postoji smerom k Izraelu alebo palestínčanom. Uh, aktuálne sa rieši, či Izrael zautočí na mesto Rafa, kde už je niekoľko miliónov palestínčanov. Uh, očakáva sa tam veľmi ťažká situácia. Palestínčania po útokoch Hamasu ich vyše 20 tisíc, viac detí tam 29 tisíc. Ako by ste vy ako prezident, ktorého ja poznám ako človeka, ktorý uh, skôr sa uh, držal tej uh, politiky v prospech Izraela, reagovali na túto situáciu? Uh,
1: vždy som sa zastal slovenského záujmu uh-huh. uh, v tomto prípade. A hovoril by som aktívne o tom, to je pravda. Uh, keď hovoríte, že pani prezidentka sa nevyjadrila, ale ja som nezačul žiadne vyjadrenie... Uh, zaznamenanie a hodné vyjadrenie slovenskej diplomácie. Pani prezidentka môže, uh-huh. ale diplomácia musí, musí. A slovenská diplomácia dnes nie je... Ja o nej neviem nič. Okrem teda tých floskul, ktoré počúvame. Uh-huh. Um, Nevidíte
0: tu šťuku, hej? N-
1: n- n- ja, slovenská diplomácia sa dnes vytratila z medzinárodného pola a to je veľký problém z jedného dôvodu, lebo ak chcete presadzovať záujem von tak aspoň musí byť nejak hlas počuť, musia ho mm-hmm. zaznamenať. Aj tí ministri musia vedieť, že aký je tvoj názor tam či tam. Takže to, Ale, zostaneme tej ma... gazet, ja. Ale zostaneme pri gazet. Ale zostaneme pri gazet. Môj postoje je takýto, že uh, Izrael začať treba naozaj tým, že 7. oktobra minulého roku došlo uh, proste k útoku na Izrael, na občanov, na nevinných ľudí. Podčiarkujem aj to, že toto nie je toto nie je prvopočiatok toho konfliktu, ktorý je dlhodobý, pochopiteľne. Ale momentálna vojenská operácia zo strany Izraela v Gaze je priamou príčinou. Čiže prvá vec je pre občanov Slovenskej republiky príčina a následok momentálnej vojenskej operácie. Druhý bod je, že aj dnes, keď sa my rozprávame, tak bombarduje, bombard, nie je len vojenská operácia Izraela, ale bombarduje Hamas Izrael, pretože rakety tam tam stále chodia. A jedno sa nezmenilo zo strany Hamasu a ďalších teroristických organizácií a Iránu a tak ďalej, že tým politickým cieľom je zničenie Izraela. A teraz sa dostávame do bodu, kedy legitímna vojenská operácia Izraela v odpovedi na minuloročný masaker má svoje limity, svoje hranice, Myslím si, že... Do... Za vás tá
0: odpovede je legitimná? To, v akej forme prebieha s tým počtom civilných občí?
1: Ja ju považujem ja za legitimnú s ohľadom na ten cieľ, ktorý Izrael deklaruje a to je zničenie vojenskej infraštruktúry Hamasu na území Gazi. Lebo ako vieme, v 2015. Izrael z Gazi odišiel a výsledkom bolo to, že tam každý rok bol bola v princípe vojna, ktorá prichádzala, prichádzala z Hamasu. Ale tu chcem povedať celkom jednoznačne aj to, že v dnešnej podobe to znamená, pri 29 tisícoch civilných obetí je neudržateľné, z môjho pohľadu, aby operácia pokračovala takým spôsobom, že naďalej budú prichádzať o život títo civilisti. A ten dôvod je jednak samozrejme humanitárne právo, ktorého, ktoré platí aj pre Izrael. Ale ešte dôležitejšie je to, že ak Izrael chce toto ustať, tento legitímny cieľ zničiť Hamas, potrebuje medzinárodnú podporu. A dnes je zrejme že z, z, z demokratického sveta, vrátane Spojených štátov, prichádzajú veľké apely na to, aby operácia proste neprebiehala na úkor týchto civilných obetí. To A vy by ste sa pridali k tomu apelu? teda.
0: Hej? Boli by ste v tom tábore tých politikov? Ktorý... Bol by som,
1: bol by som ktorý, ktorý by apeloval na to, že tá miera civilných obetí už prekročila, prekročila hranicu a musí aj Izrael... Uh, pri legitímnom cieli zničiť Hamas, ktorý sa skrýva za civilistov, je to treba povedať, hej, na tom malom území, kde žije 2 milióny ľudí, uh, sú z týchto civilistov urobené vlastne ciele uh, zo strany Hamasu. Ale myslím si, že naozaj tie civilné obete na strane palestíncov
0: sú, sú už obrovské. Uh-huh. Uh, ďalšia téma, ďalšia vojna. My sme tu takto sedeli pred dvoma rokmi, takmer presne, Uh, bolo to deň pred inváziou a uh, dneska ráno som čítal v denníku N článok, kde sa rekapitulovali tie hodiny pred tým čo sa dialo no. aj na Slovenskom úrade vlády Vy ste, že vraj boli spolu s Jarom naďom dvaja ľudia, ktorí nezdvihli ruku za to keď sa Eduard Heger pýtal, že či si myslia, že nastane tá invázia, ktorá hneď potom nastala uh, je to tak. Je to, je to tak. Uh, veľa ľudí si to vtedy myslelo. Dva roky potom, nemám d- d- úprimne ani presnú otázku, ale ako vnímate teda tie dva roky potom, ako to tam teraz vyzerá a aké sú z toho východiska? Súčasný premiér hovorí, že tento konflikt nemá vojenské Aj. riešenie, uh, podrýva Ukrajinu viacme všade, kde chodí retoricky, avšak v Bruseli hlasuje za každým uh, tak, ako sa od neho očakáva. Tak ako vy vnímate po dvoch rokoch túto uh, inváziu k nášmu súsebu? Takže...
1: Samozrejme, situácia na, na boisku sa, sa mení, mimochodom vlastne tá ruská operácia pri celej brutalite, lebo to je najhoršie. Ona kompletne skrachovala s politickými, aj z, vojensk- z hľadiska vojenských a politických cieľov, lebo nezabúdajme, že prvý deň, to znamená zajtra pred dvoma rokmi, ten prvý cieľ bol za tri dní prísť do Kieva a to celé vybaviť. Takže pozrite mm. sa to na, na to, že Ukrajina dodnes stojí a do, dodnes žije. Samozrejme. Tak to je akoby prvá vec. Druhá, politické dôsledky už pre Rusko. rozšírila sa, sa aliancia a Ukrajina sa stala kandidátským štátom na členstvo do Európskej únie. Môžeme dlho o tom hovoriť, ale, ale toto sú tiež výsledky tejto ruskej agresie voči, voči Ukrajine. Nezmenilo sa ale jedno, pán Hanan Jedno sa nezmenilo, a toto vyčítam aj slovenským populistom, ktorí ukradli túto tému. Nezmenil sa slovenský záujem. Či 24. februára pred dvoma rokmi, alebo dnes, je slovenský záujem jeden. Ukrajina, ktorá proste musí zostať, existovať ako nezávislý ako suverénny štát. Ja viem, že sa to hovorí ťažko v tejto situácii, ale chcem povedať niečo seba kriticky, ak môžem. Nech sa páči. Mám pocit, že... Sme všetci tí, ktorí sú si vedomí dôsledkov tejto ruskej agresie na Slovensko. Na Slovensko. Sme trošku nezvládli jednu vec komunikačnú. V úvode, keď sme pochopiteľne povedali, ako je dôležité podporovať Ukrajinu vojensky, humanitárne a finančne, vznikol dojem, ako keby sme my vlastne chceli Ukrajine pomáhať viac ako vlastným občanom. No a toto chytili do rúk populisti na čele s Robertom Ficom, mm-hmm. s Petrom Pelegrínim, s Dankom a s ďalšími. A túto tému na Slovensku brutálne zneužili a dodnes zneužívajú. To znamená, že ako ste vy aj správne povedali, keď, nie, keď povie predseda vlády, že v Kieve nie je vojna a prezidentský kandidát povie, že no, vojna je v Kieve len sem tam, čo to je? Hanan, to je to isté, čo sa tu dva roky rozprávalo o tom, že čo táto, táto vojna znamená, respektíve neznamená pre Slovensko. Chápete, mňa toto trápi na tom, že musíme slovenským občanom to, že, že Ukrajinci bránia nás musíme slovenským
0: občanom... No podľa prieskomov verejnej mienky sa vám to zatiaľ nedarí. To no
1: nedarí. Nedar- ja ale pretože, tomu politickému áno, táboru. Áno, pretože, pretože ľudia, ja mám pre, pre nich plné pochopenie. Pre, pre moju mamu, ktorá proste sa bojí vojny, ktorá vidí, čo sa deje. Pre vašu mamu, pre... To je úplne logický ľudský cit, ktorý je o strachu. No ale potom nastupuje politika, ktorá má byť zodpovedná. Slovenský životný záujem je toto, aby Ukrajina prežila. A myslím si, že tu máme naozaj obrovský dlh a je obrovský problém. No a aké východisko? Viete čo, čím skôr mier, čím skôr mier, ale ten mier, respektíve podmienky mieru nemôže určiť nikto iný ako Ukrajinci. Nechajme to na nich. Ak majú v sebe toľko obdivuhodného vlastenectva, koľko majú, že sa vrhajú proti tej presile, že prichádzajú o tisíce životov, tak hádam, nemáme my právo, Niekde z komfortu mieru, chvála Bohu, že ho máme, hovoriť Ukrajincom tak, ako to hovoria mnohí zo Slovenska. To je strašne pokrytecké, perfidné a zbálené z babele. Vzdajte sa, lebo my už chceme mať s tým pokoj. Vojenské riešenie existuje, keď Ruská federácia prestane bombardovať nevinných ľudí a, a, a ničiť infraštruktúru tejto krajiny. To je vojenské riešenie, ale ono je u Putina. Takže... Z tohto pohľadu za tie dva roky sa zmenilo veľmi málo. Z pohľadu toho, čo je slovenský záujem. A toto by som ja hovoril ešte intenzívnejšie, ešte viac pravdepodobne. A snažím sa to teraz, keď chodím po Slovensku, kde sa ma ľudia na to pýtajú. Mám 40 výjazdov za sebou uh-huh. a ľudia sa pýtajú aj na tieto veci. A mám pocit, že, že keď sa to takto pokojne vysvetľuje, že ľudia, ale horí dom nášho suseda, A my chceme, aby ten dom prestal horeť, aby stále stál. Už už, už horia skoro základy toho všetkého. Tak to nie je predĺžovanie vojny. To je to, aby aby na na východe bola krajina, ktorá nás nás delí od Ruska a ktorá sa chce vyvíjať demokraticky. Lebo potom je šanca pre východ Slovenska.
0: Toto je samozrejme veľká téma, ktorú by sme mohli rozoberať na samostatný rozhovor, ale na to priestor nemáme. A... Tak využijem ešte trocha času, ktorý máme na odľahčenú otázku. Kto bol vážný obĺbenejší prezident zatiaľ slovenský?
1: A tak to je taká kategorizácia.
0: Dole,
1: Ale viete, čo, čo to je? Oblú... Ja to poviem ináč. Kto že... bol
0: najlepší prezidentom Slovenskej republiky? bol najlepší
1: prezidentom... Viete čo? Nebudem to hodnotiť. Považujem to osobitne v mojej situácii, kedy ja kandidujem na prezidenta Slovenskej republiky za absolútne nenáležité. No to vyzerá tak, že ja kandidujem a tento bol môj najobľúbenejší a tento bol menej obľúbený. Tak ja si mm-hmm. do- zoberiem teraz právo diplomatického odpovede. Od mnohých by som si vedel vedel zobrať inšpiráciu od, od niektorých nie napríklad, mm-hmm. ale je úplne náležité, aby som ja známkoval prezidentom, kto bol najlepší a kto nie. Chcem uspieť v tejto súťaži a snažiť sa byť čo najlepším prezidentom Slovenskej republiky. Tak uvidíme, či uspiete.
0: Ak uspete, prídete mm-hmm. sem znova?
1: Prídem, prídem. Som mňa chodia sľuby veľmi ťažko, lebo, lebo ja ich nerad porušujem, ale prídem.
0: Tak vám ďakujem za rozhovor.
1: Ďakujem aj ja.